Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar com o Twitter no Vasco. Tenho o Marco Paulo, tenho um grande amigo meu, que é o Felipe Catano, que é melhor nem dizer há quanto tempo nos conhecemos. Uh, e hoje vamos falar sobre muita coisa que se tem passado pelo Twitter da Fórmula 1. Em primeiro lugar, Filipe, obrigado por aceitar o convite de estar aqui. Eu sei que tens um, um podcast também de muito sucesso, mais sucesso que o nosso, que é o Globalistas, onde falam de política internacional e do que é que está acontecendo no mundo todas as semanas. Nós aqui falamos só de política internacional da FIA, mais virada para a Fórmula 1 e para o PADOC, os corredores do poder da Fórmula 1. Mas eu queria começar, aproveitar que estás aqui, Falarmos um bocadinho sobre como é que tu estás a ver o desporto a nível internacional a emergir no meio desta pandemia e qual é a importância que atribuís ao facto de continuarmos a poder ter Fórmula 1 e outros desportos, sobretudo numa fase em que nos é pedido para estar em casa e resguardarmos uh, por causa do vírus. Uh, João, muito obrigado, em primeiro lugar, uh, pelo, pelo convite. Para mim é, um, é uma honra, porque... Um, tenho a oportunidade de participar num projeto teu, que ainda somos grandes amigos há, eu posso dizer, há 30 anos. <risos> e, e há de ser mais ou menos isso. E, e pronto, isso é de facto excelente. Nós uh, uh, estamos agora em latitudes muito diferentes. Uh, podemos estar aqui a falar sobre coisas que gostamos, não é? Porque nós também gostamos de Fórmula 1 há muito tempo. Quero um abraço também ao Vasco e ao Marco, os seus parceiros aqui no, no episódio. Uh, e é verdade, tenho também um, um projeto de podcast com um amigo meu, uh, colega da TVI, uh, que se chama Globalistas, né? faço com o João Paulo Marinheiro, e falamos sobre assuntos internacionais uh, de uma forma, pensamos, descomprometida, uh, que é o resultado das conversas que tínhamos na relação, basicamente, e tornámos uma, um bocadinho um pacote mais profissional e, e mais uh, interessante para o público, e tem sido, tem sido bastante aceitação e nós estamos muito contentes por isso. Mas acho que faríamos na mesma, mesmo que ninguém ouvisse. Porque, acima de tudo, e acho que provavelmente é o que toda a gente sente quando tem um podcast, é, é o prazer que dá fazer isto. Podemos falar de coisas de nicho, não é? Que nos interessam e, e que, felizmente, há outras pessoas também que nos gostam de ouvir. Só, só mais chega, antes de continuar, desculpa lá. Para quem não sabe, o Filipe, durante algum tempo, teve um programa na TV24, que era o Combate Podcast, era assim que se chamava? Combate de Blogs. Que é uma espécie de precursor do podcast, não é? porque agora já não se tem blogs, tem-se podcast. Mas o Filipe sempre foi muito virado para esta área da, da comunicação uh, da parte de pessoas que, têm, que estão interessadas em vários temas, em vários tópicos e que escolhem, escolhem o, a internet como uma plataforma para partilhar as suas opiniões e perspectivas. E, portanto, não é de estranhar que o Filipe também esteja agora envolvido num projeto de podcast e que apoie projetos de podcast como o nosso, como vamos falar de um e outros que existem no, no espaço. Mas, continuando, o Filipe, desporto em tempos de pandemia. Sim, sem dúvida. Não. Eu acho, para mim, soluções novas de comunicação são sempre bem-vindas. Sendo eu funcionário de uma empresa de um dos meios mais convencionais que existe, não é? que é a televisão, Uh, não vejo como ameaças, aliás, pelo contrário, acho que é, que é explorar todas as ferramentas que existem, redes sociais, podcast e antes disso os blogs. Em relação a, um, ao desporto, acho que tem um papel essencial uh, neste, neste, novo, neste novo mundo em que vivemos, neste, desta realidade que vivemos desde praticamente o início do ano, uh, com, com efeitos uh, grandes nas nossas vidas a partir de março, nomeadamente. Um, 
o desporto, para mim, uh, a nível pessoal, também é essencial. E um, não só praticá-lo, mas, mas também uh, ver. Um, não presencialmente, não temos tido a oportunidade de o fazer. Um, felizmente tenho bilhetes para, para o Grande Prémio Portimão. Vai ser a primeira vez que vou ver um Grande Prémio de Fórmula 1 e logo em tempos de pandemia. Apesar de ser um grande fã de Fórmula 1, nunca tive a oportunidade de ver uh, um Grande Prémio. Sou daqueles tipos eu, eu já vou contar uma história sobre isto. <risos> Sou aquele tipo de fãs que, que tem, óbvio, é preciso dizer que eu, que no, eu e o João normalmente nunca estávamos no mesmo lado da barricada. Aliás, nem em clubes de futebol, nem nada de certo. E Fórmula 1, certeza que não. Eu não sou Ferrari, nunca fui. Uh, e, e eu era a Ayrton Senna, claro. Uh, os meus dois grandes heróis de, de adolescente no desporto uh, eram a Ayrton Senna e Michael Jordan. Portanto, segui, segui no basquetebol uh, e depois na, na Fórmula 1 também esses, esses, esses heróis. Hoje em dia não posso dizer que tenho um herói na Fórmula 1, mas obviamente tenho admiração por alguns pilotos, obviamente pelo, pelo Hamilton, mas que é o Papa Títulos em 24, com falta de concorrência, mas é uma admiração não só pelo piloto em si, porque obviamente pode ser controverso se ele é o melhor piloto ou não, definitivamente é o melhor carro. Mas, não, isso é o Alonso, não há dúvidas. Pois, a sério, eu nunca fui fã do Alonso, portanto nem vou por aí, é, mas, mas obviamente era um grande... Eu nunca fui fã nem do Alonso nem do Michael Schumacher, portanto estou à vontade. É, agora, a Schumacher está em casa, a Schumacher está em casa. <risos> agora, é, acho que antes de entrar na Fórmula 1, acho que, sei lá, eu acho que é importantíssimo podermos, enquanto estamos em casa, podermos assistir a eventos. Por exemplo, o que aconteceu com a NBA este ano, é estranho, mas houve competição na mesma, mesmo que eles tenham criado uma bolha. Uhum. Um, acho que foi muito importante haver a competição. E até oportunidade para surpresas e até, até para statements públicos, no, no caso do, do Black Lives Matter. Uh, por exemplo, uh, aquilo que aconteceu com, com o Tour, eu também sou um grande fã de, de, de ciclismo, nomeadamente as grandes voltas, mas aquilo que aconteceu com o Tour, mesmo se fosse controverso o público em cima dos, dos, dos ciclistas, Bah, eu acho que toda a gente gostou de ver uh, e, e teve a oportunidade de ver. E mesmo o futebol, mesmo o futebol sem público, é estranho, nós vemos futebol sem público, é muito estranho o, o facto de não haver o som, mas parece-me que, que vai começar a haver mais público distanciadamente, até porque há exemplos de, de que é possível isso acontecer. Acho, que, acho mesmo que essa é uma postura que eu tenho em relação à vida. Eu acho que a vida tem que continuar, eu nunca... Eu houve uma, uma altura em que estive confinado, na altura mais crítica aqui em Portugal, mas nunca deixei de ficar para fora com os cuidados e nunca deixei de fazer as coisas na minha vida. E ali, aliás, aqui no, no, no meu trabalho é muito difícil fazer teletrabalho. Houve uma altura em que sim, sabíamos que corríamos a ficar, mas depois a televisão não pode ficar só, só com isso. E nós, por exemplo, aqui fazemos alguns cuidados, que são os cuidados que toda a gente tem, mas continuamos a trabalhar quase como se fosse igual. Um, um, por isso é uma postura em relação, em relação à vida e acho que o desporto faz parte da vida e acho essencial nestes tempos, tempos em que vivemos Agora que já ficou óbvio que nós concordamos em quase tudo um, contar-vos apenas um pequeno episódio Eu quero saber qual é a equipa Eu quero saber eu, qual é a equipa, é a equipa sim, que tu mais gostas é, não, não sei se é do é, é assim, eu não sei se estou para aqui a desbroncar eu disse que o, que o João era fã da Ferrari e... Do, e não, isso. não é. É pouco, mas... Não, não, é não, historicamente, não, historicamente, 
Mas claro, claro, obviamente. Mas aí já podemos concordar. Agora, um, obviamente o João é fanático pelo Sporting, aliás, é impossível aturar. <risos> uh, e eu sou adepto do Porto. Ferreira, uh, do, do pior, do Mas é preciso dizer que nós tivemos ao lado muito tempo, porque éramos, uh, aliás, somos ainda adeptos no Beira-Mar, não é? Portanto, tivemos a cantar pelo Beira-Mar muitas vezes nas bancadas do velho Estado de Mário Duarte, que é aquele outro caminho. É verdade. Uh, Até me deu uma coração quando soube que eu ia lhe dar abaixo. E acho que já foi, não é? É verdade. Não e, obviamente, assistimos a muitos jogos de Portugal, uh, juntos também. E, por isso, a equipa do, do João é o suporte. É óbvio. <risos> Sim, mas é, o, o João está a ficar mais, um pouco. Mais. Já foi mais, o João está a ficar um pouco. Até porque ele é do lado negro. Ele é do lado negro. Eu sei disso. Eu, eu sou, sou dos, dos dois brunetes agora, segundo consta. <risos> um, mas voltando ao tema essencial aqui do, do podcast, o Filipe e eu, como já percebemos, começamos há muito tempo e, e vimos alguns grandes prémios juntos, apesar de que. Os domingos normalmente eram dias de recuperação, portanto, cada um na sua casa, mas uh, calhava às vezes uh, estarmos juntos e ver corrida. Mas no, no ano de 1995, nós decidimos que íamos ver o Grande Prêmio de Portugal ao vivo. Eu acabei por ir ver o Grande Prêmio de Portugal ao vivo, o Filipe não. Mas eu vou-vos contar porque é que o Filipe não. O jornal Autosport tinha uma promoção na altura em que havia o Grande Prêmio de Portugal, em que todos os anos, ou quase todos os anos, oferecia bilhetes para ir ao Grande Prêmio. E o que é que consistia o passatempo da oferta dos bilhetes? E os primeiros 50 leitores a chegar à sede do Autosport, num dia designado, à hora designada, receberiam bilhetes para o Grande Prêmio. Portanto, eu e o Filipe decidimos que, como não tínhamos mais nada a fazer na vida, ainda estavam de férias de verão, decidimos que íamos passar a noite à porta do Autosport no Porto. E dito e feito, lá saímos da Aveira ao fim da tarde do jornal Autosport debaixo do braço, que os meus pais nos arranjaram, presta aí um quiosque. Portanto, nós tínhamos duas cópias do jornal, lá fomos para o Porto, nós jantámos em casa da tua tia, depois é que fomos para a rotunda da Boa Vista, onde era o escritório do Autosport, e nós todos contentes, a pensar, isto eram uns 10 e tal, 11 da noite, a pensar que íamos ser os primeiros, quando lá chegámos já havia gajos acampados e, e uma fila enorme. Portanto, lá foi a, a bolha da inocência, a bolha da inocência reventou logo às 11 da noite, da para do dia de entrega dos mas nós não desistimos, passámos a noite ao relento, uh, e por acaso nem estava calor nessa noite, uh, estava assim um bocadinho frio, e quando foi o nosso espanto, de manhã, toda a gente a receber bilhetes à nossa frente, chegar a nós acabou. E, e foi uma desolação. Portanto, os bilhetes acabaram, tipo, na, na pessoa que estava à nossa frente na fila, ou duas pessoas à nossa frente. E eu, pronto, lá fui para a Aveiro, chatear os meus pais, e a minha mãe acabou por mudar o grande prêmio de Portugal de Fórmula 1, o filho não teve tanta sorte, mas vai agora, se tudo correr bem, no próximo dia 23, 24 e 25 de outubro, ver o grande prêmio por Timão. Os carros já não são a mesma coisa que o que eram, mas uh, o espetáculo continua a ser interessante e promete. Filipe, como é que tens visto este campeonato do mundo de Fórmula 1? Mas diz que... Em primeiro lugar, recordar essa história, que foi, enfim, infelizmente, afastou-me dos grandes prêmios este ano de foi um trauma, só agora é que vais recuperar. É verdade, nunca recuperei, afinal. 
Mas eu sou daqueles fãs que, que, que já foi ao Monoclu e fez o percurso a pé, mas nunca viu o Grande Mas este ano, este ano aqui na, na redação, entrei na. Fizemos, temos aqui uma fantasia de Dico e, e aqui com o pessoal do Desporto e temos uma, aqui um campeonato interno. Uh, obviamente acompanho, acompanho sempre, acompanho, acompanho todos os anos, não com tanto entusiasmo, às vezes como, não com muito entusiasmo pela uh, aridez da competitividade, uh, nomeadamente a luta pelo título, mas uh, eu, vou, olha, eu vou acompanhando este ano com, com algum interesse, eu não, eu não tenho muito interesse naquela luta que nem existe entre o Bottas e o, e o Hamilton, não, não torço pelo Bottas, acho que nem, nem vale a pena. Uh, tem a sua piada quando ele fica à frente e neste último grande prémio pronto, ficou todo contente e, e mandou logo a boca aos críticos e não sei o quê. Mas... A boca foi para o Salviano, Santiga, a boca foi para o Salviano. Eu sou um grande crítico do Valtteri Bottas. Eu, 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 eu acho que é um piloto medíocre, mediano, uh, que está no melhor carro do longe da Fórmula 1 e que não consegue fazer nada de jeito aqui. Sim, no então, Twitter, sim. Salviano ataca o Bottas. Como... <risos> mas eu acho que não é o único, até é fácil, não é? Até faz demasiado fácil. Mas, eh, olha, eu, eu reconciliei-me um bocadinho com a Fórmula 1, eh, até por causa da, desta coisa da Netflix e aquele documentário muito bom que eles fizeram, que Não, humaniza, sim, muito, eh, humaniza muito o, até os, os diretores de, 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 das equipas e eh, ganhei um bocadinho de... de simpatia pela, pela AS, coitado da AS, não é? E do, o mais, do nosso <risos> Exato, é a grande figura. Uh, a Renault também, acho que tem um curso engraçado e obviamente a McLaren, que é uma grande equipa uh, que tem uma grande estrutura depois os coitadinhos da Williams enfim, mas uh, um, o, eu acho que essa humanização é muito importante no desporto, no desporto também João, porque o, o Marco é grande fã do Brasil, só para atravessar eu estou aqui sem filtro eu vou só tô. <risos> Estou só a bloquear aqui a TVI aqui do meu canal. <risos> eu estou aqui sem filtro, olha, aguenta-se agora. Um, não, a questão é esta humanização do, 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 da própria, do próprio desporto também é importante. Acho que, essa é uma dimensão que eu esqueci de referir há pouco sobre a importância do desporto. Uh, documentários como esse, ou um que eu acabei de ver do, do All or Nothing do, do Tottenham, não sei se vocês já viram, com, com a primeira época do Mourinho. Uh, é, é, opa, acho que faz toda a diferença, cria uma identificação com, com as figuras essenciais e, e na Fórmula 1 acho que ajudou imenso, pelo menos para mim e daquilo que, que vou comentando com pessoas que até nem conhecem tanto a, a mecânica da Fórmula 1, aquele documentário acho que é, é muito bom porque mostra um, um lado vestidor, embora seja um documentário que não é prejudicial para a Fórmula 1, um documentário a sério, tinha, teria que descobrir mais podres, claro. é, mas, mas para o espetáculo é bom para criar um um envolvimento, acho que é, que é muito interessante. Mas, em relação à época, à época deste ano, eh, se me perguntares qual é o piloto, os pilotos que eu, que eu, que eu mais sigo, que, eu, que, que gosto mais, ah, não sei se vocês vão cair em cima, eu gosto muito do Pierre Gasly, eh, acho que é um, é um bom piloto que, que, que é que valia a pena estar numa equipa mais forte. Eh, já, pronto, tem aquela, aquela já rivalidade, já teve, mas teve aquela, tem aquela rivalidade com o Albon, e eu gosto mais de Gasly, desde o álbum. Obviamente, o Verstappen é um grande piloto. Um, e eu não gostei sempre do Verstappen, mas vou, 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 vou começar a gostar mais é, dele. É um outro Wire Taste, não é? 
É, ele, o respeito, não é? Porque eu acho que ele entrou muito aquela coisa do jovem sem limites e fez muitas asneiras, assim, o que eu, aquela alguma arrogância da juventude que, que não gostei. Mas acho que ele é de facto um piloto e, e vê essa diferença, não é? Nos carros. Sim, este ano está, está muito mais consistente, muito mais maduro na, em pista e gera muito melhor as situações, apesar que quando o carro abria se percebe que ainda continua a ser humilde e reverente e. Claro, é, é isso, que são fatores que eu acho que eu costumo. Uh, pediu-se muito dele, não é? E peço sempre muito dele, mas acho que ele agora está a conseguir responder. Depois tenho dois, tenho dois, um, tenho dois pilotos que eu sigo sempre com, com e estão sempre nas minhas equipas na Fantasy, na Fantasy League, que é, obviamente, o Ricardo, que, que tem uma, Richard, que tem uma, tem uma simpatia australiana que, que acho que encanta cada um, mas e acho que também é um grande piloto, enfim, sempre com uma expectativa de, de crescer mais, ele teve aquela vontade de sair da, da, da Red Bull e foi para de novo, não vai acabar aí, não sabemos. Uh, e depois, o meu jovem que rivalizo também por simpatia, não? acho que ele também tem muito potencial, que é o Norris, uh, gosto muito dele, e está numa... Eu, eu sou do Norris, não sou do, do espanhol. Eu normalmente nunca sou dos espanhóis, uh, nem digo o nome mal, dele. Portanto, eu mal, o Norris. Eu, eu prefiro o Norris. Desculpa, eu estou sem filtro, eu, eu vou sim. Um, e eu gosto muito dele acho que é um piloto com, com, com um enorme potencial uh, e para além disso tem uma boa disposição incrível aqueles vídeos do, de, de, da própria, do Youtube da Fórmula 1 são sempre incríveis e, e ele está ele sempre em grande acho que as piadas que ele faz mesmo aquelas as conferências que ele faz porque acho que é um, é um tipo de piloto que, que, dá, que dá alegria à Fórmula 1 bem, estes são, são, são aqueles que eu sigo com mais, com mais atenção é claro que o Leclerc é um piloto. Eu, o Leclerc, eu gosto. Atenção, eu gosto do Leclerc. Não gosto da Ferrari, mas gosto do Leclerc. Um, acho que ele... Uh, é claro. Tem, ele, eu acho que ele nasceu para ser campeão, na minha perspectiva. Nasceu para ser campeão. Não sei se na Ferrari vai ser alguma vez possível. Um, mas sim, claro. Um, atenção, eu não gosto do Vettel. Felizmente a Ferrari vai deixar de o ter. Um, mas o Leclerc, acho que sim. Acho que é um grande piloto. É, epá, eu acho que o Russell, o, o Russell também é um, é um bom piloto, mas na, na Williams, enfim. Nós vamos, eu agora acabei de fazer um serviço para o Simon Call, já roubei os dados do próximo ano do carro da Mercedes, já vou, vou passar ao. <risos> eu, eu gostaria de falar só, que eu já não tenho muito tempo, desculpa, eu gostaria de falar um bocadinho da, da, disso de, de roubar motores e carros e não sei o quê. É, porque por causa da, da segunda versão da Mercedes, a outra, a outra equipa da Mercedes, não é? A Racing. Um, o Mercedes Cordoso. É pá, acho que é uma palhaçada, sinceramente, acho que é uma palhaçada. E, 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 e nem vale, é pá, e acho que é muito mal, nesse aspecto, acho que é muito mal para a Fórmula 1 permitirem isso. Um, o, porque eu acho que a Lance Troll é, nós nunca vamos saber se é um bom piloto ou não, não é? enquanto está a investir, mas o, o, o Checo Pérez, eu acho que é um piloto com, com, com um passado também já, já grande, e acho que é um piloto aguerrido, acho que é um piloto sul, típico sul-americano que vale a pena ter né, no, no circuito, uh, nunca, vai, nunca vai fazer grandes resultados, mas está lá sempre, não é? Enfim. Uh, mas acho que é este tipo, para onde vai se chamar Aston Martin, não é? Aquilo. Sim, Aston uh, Martin. E vai ser um carro por cor de rosa e verde. Mas para cá está bonito. É pá, não okay. sabe Pronto, mas acho que é, sinceramente choca-me choca um bocado. Não sou, não, sou especialista, não sou especialista em Fórmula 1, sou um fã. 
vocês com certeza sabem, sabem mais sobre isso, mas acho que nesse, nesse, nesse campo da acho que a Racing Point se arrisca muito e acho que o circuito não, não é bom. Não, Filipe, eu sei que hoje estás apertado pelo tempo, mas eu acho que vais cá voltar mais vezes porque vais te sentir em casa com as tuas opiniões. Se há coisa em que já batemos fortemente foi precisamente na questão da Racing Point. O Vasco tornou-se perito em fotografias para analisar o caso Racing Point. E, e de facto, é lastimável que isto passe em claro e que o castigo tenham sido 15 pontos de penalização quando o carro continua ilegal ao dia de hoje. Portanto, não, e, e só mais, e, só, e mais. Só mais chega. Só mais chega. E, e é uma vergonha a Mercedes, no meio disto tudo, também não ter passar pelos pingos da chuva. Ninguém liga a isto, mas é, é uma vergonha. Porque Sim. se a Racing Point é culpada por copiar, a Mercedes é culpada porque se deixa copiar. A Racing Point não arranjou aquilo do nada. Não, foram, não são umas fotografias bem tiradas. Mas pronto. Uh, sim, há, e, e ainda mais lastimável se torna tudo que os protestos de outras equipas caem por negociatas para mudanças nos regulamentos na época seguinte ou coisas parecidas. Uh, e, portanto, mais uma vez da Fórmula 1 a mostrar o seu lado sujo, não é? uh, de forma bem evidente. E agora, ao contrário do Survivor, vamos ver o que é que não vai transparecer uh, nos episódios que vão ser no próximo ano. Eu sei que há muita filtragem do que lá vai parar, mas alguma coisa vai transpirar. E o mal-estar do paddock também se vai notar, porque eu acho que num desporto tão competitivo em que a maior parte das equipas está ali num espaço de 1, 2% né, de diferença eh, em que se luta por décimo este segundo aparecer uma equipa com um grupo de milionários por trás que se foi a comprar o melhor carro do paddock para eh, competir quer dizer, isto deve ter gerado algum, muita frustração e muita revolta no, no, principalmente junto de mecânicos e engenheiros as pessoas mais envolvidas diretamente na construção e desenho dos carros que de facto se têm que sentir ultrajadas pelo que se passou por uma vez em ponto este ano mas agora já está a perceber que isto vai se multiplicar porque se abriu a caixa de Pandora não é? agora a Red Bull vai ceder o túnel de venda à Alfa Tauri já disse mais do que uma vez que o mais provável que o Alfa Tauri do próximo ano seja igual ao Red Bull Uh, e portanto, quer dizer, se a Racing Point passa por isto sem nada e a, e a Mercedes nem sequer é mencionada, já podemos imaginar o que vem. Entrando agora no programa de hoje, e Filipe, tu quando tiveres que ir embora, eu vou -me embora. Um abraço, muito obrigado. Obrigado por teres vindo. Abrimos o Macau outra vez para vir cá com mais tempo e fazer o episódio todo, mas já foi bom este bocadinho. Uh, Tens bom trabalho, sei que ainda vais trabalhar hoje. Uh, e vamos falar. Tá? Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, Entrando agora no episódio mais a sério, em termos do que é o conteúdo da semana. Grande Prémio de Sochi, na Rússia, Walter e Bottas acaba como vencedor, Max Verstappen faz o segundo lugar e recebe o Driver of the Day, e isto só já dava um episódio, na minha opinião. E depois Lewis Hamilton acaba de ser lugar. Lewis Hamilton tem um fim de semana horrível, porque... Uh, na, na, no P2 uh, quase não passa o P3 né? foi uma questão de dois segundos que ele consegue cruzar a linha de meta a tempo de fazer uma volta lançada 
Uh, a primeira volta foi retirada por ter passado os procedimentos da pista, a segunda volta foi interrompida com o acidente do Betel e a 2 minutos e 15 do fim ainda não tinha um tempo. Saiu, foi o último a sair para a pista para fazer um tempo na, na Q2, uh, conseguiu cruzar a tal linha da meta dois segundos antes das luzes passarem a vermelho encarnado, mas mesmo assim conseguiu passar à Q3 e fazer pouco position. E depois, antes do grande prémio começar, uh, Inexplicavelmente, tenha sido por instruções da equipa ou por decisão do próprio, Lewis Hamilton decide fazer duas, dois ensaios de partida em zona proibida para o fazer. Isto lançou muita discussão porque havia gente, inclusive, na internet, não sei se só repararam, que já tinha teorias da conspiração que Lewis Hamilton não queria ganhar esta corrida porque era na Rússia, Lewis Hamilton não queria ir ao pódio sequer, não pode mostrar as t-shirts a, a partir de agora, porque... A FIA introduziu esta nova limitação, os pilotos no pódio só podem ter o fato de marcar por ti, apertar até assim e fechar no pescoço, e não há cá mais mensagens políticas. Uh, mas o grande para mim si, e já vos passo a palavra para fazerem a vossa análise, pareceu uma corrida amena, sem grandes uh, acontecimentos, à exceção do, do castigo de 10 segundos que foi aplicado ao Lisama. Uh, Basta começar por ti, uh, como é que tu viste este grande prémio de Sochi? Uh, e o, o hipotético ressurgimento de Walter e Bottas uh, como um potencial candidato ao título e ia mandar uh, para certo sítio todos os que duvidam dele. Uh, começando por, essa, por esse statement que o Walter e Bottas uh, fez no final, acho que é, é lamentável, porque só demonstra um bocadinho... Uh, a pobreza de espírito com o Walter e Bottas uh, uh, que está neste momento, que vive neste momento. Ou seja, o Walter e Bottas está a ter um ano que, apesar de tudo, está em segundo lugar do campeonato, mas tem feito uh, uh, performances que são muito fracas. E este ganhou esta corrida porque o Hamilton errou na, na qualificação, porque o Hamilton errou ao ter, ao ter sido penalizado e depois tem o desplante de fazer, uh, de mandar aquele... Aquele, aquela mensagem no final uh, se uh, foi na Austrália ah, no ano passado quando ele deu aquele teve uma mensagem semelhante uh, eu percebi que ele estava ali uh, ele fez, teve um fim de semana que dominou uh, ou se não dominou totalmente andou lá muito perto mas, mas este fim de semana não, não não vejo razão para ele ter feito aquilo e achei que foi uma performance uh, o Walter Bottas ficou na qualificação a seis décimos do Lewis Hamilton. O que Sim, é... Ele ficou atrás do Max Verstappen. Sim, há também já aí uma teoria da conspiração, que, da conspiração que ele parece que foi, fez de propósito para ficar em terceiro, para ficar na linha de... Sim. Pois, mas quer dizer, acho, acho, que é, acho, que é, acho que é uma teoria muito fraca e só demonstra que... que que, quer dizer, o Walter e Bottas, aquela vitória que... Não, mas repara, repara, mesmo que tenha sido depositado, pelo menos que ficar em terceiro lugar para ter esse arranque, ele não ganha o arranque. Pois não, com uma desculpa completamente... Ele não conseguiu uma passar abelha, o mesmo. Uma abelha, parece que foi uma abelha, pronto. Portanto, eu achei, eu achei que foi, foi muito mal uh, uh, esse, essa, um, essa atitude do Bottas. Achei que teve um... Eu acho que o um mal perder uh, uh, não é bonito, mas uma pessoa perde, fica chateada. O Bottas o que teve foi mal ganhar, que é igualmente irritante. E, portanto, acho que nesse aspecto foi muito mal. Também foi muito mal a performance do, 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 
do, do, do Lewis Hamilton, mas vamos falar um bocadinho mais à frente. Gostava de destacar, só pela, ainda pela negativa, um, a performance do Carlos Sainz. Vocês sabem que eu, que eu, que eu tenho, nutro alguma simpatia pelo Carlos Sainz, mas acho que ele, aquela, aquele espetanço que ele teve contra o muro, aquilo sim, é um bocado sim. infantil. E sim, ele basicamente... Sim, mas, mas ele basicamente ia atrás do, do... Ele viu o Verstappen fazer aquilo. E achou que podia fazer da mesma maneira. Não, 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 não. não. Aquilo, todos eles fizeram aquilo. Os que saíram de pista. Todos eles fizeram. O problema do Sainz é que ele sai muito tarde. Exatamente. Não, e tem, e tem não uma tem para fazer aquilo. Exatamente. Mas pronto. Achei que foi um erro infantil de um piloto que já canta desde 2014. Sim, uh, e ela se Sim, mas, mas, mas achei que foi um erro. E pela positiva, destaca. Acho que o Leclerc fez um corridaço. Uh, Sim. E Uh, e para mim ele foi o driver of the day uh, também se calhar empatado ali um bocadinho com o Sérgio Pérez que também gostei de ver o, o Pérez fazer um bom resultado tendo em conta uh, as conversas todas que se dizem que, tem, que ele tem o carro pior que, 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 que o Lance Stroll e o Lance Stroll ficou pelo caminho logo na primeira curva Não, a, questão, uh, a questão sobre isso neste momento se levanta é se os updates da Racing Point funcionam porque o Stroll Ficou muito para trás em relação é. a Pérez, tanto na qualificação como na corrida. É. É. O, carro, o carro anterior, o tal Mercedes original de 2019, uh, continua a ser melhor que o Mercedes de 2019, updated para a versão de 2020 do é. é. O, o Rosso também já não são uma surpresa, estão lá sempre, andam, uh, uh, fazem corridas bastante interessantes. E depois, uma nota final para negativa para mim foi o, o Albert. Uh, ou seja, eu hoje estou a escolher uh, também bater e dar na cabeça dos pilotos que, que aprecio. Mas, mas é, é, tem que ser assim, quando eles fazem disparados, uh, tem que ser assim. Acho que o Álvaro fez uma corrida miserável, teve um fim de semana miserável. Uh, e depois de um pódio uh, que aparentemente tinha, tinha, tinha dado ânimo à posição dele, uh, eu achei que este fim de semana deitou por fora uh, uma série de fins de semana que ele, de fins de semana que ele andava... Uh, e se é. ele agora não consegue reverter isto a Red não sei Bull se logo... se logo a dizer no início do fim de semana que muito provavelmente este circuito não era favorável aos Red Bull e particularmente para Alba e que seria difícil para Alba encontrar setup para este circuito com é. o carro que ele deve fazer uh, eu não sei se vocês chamam mas aparentemente Alba não tem o mesmo carro que Max Verstappen okay? é, 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 Max Verstappen é, 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 é ligeiramente é. melhor do que o de Alba Uh, e, portanto, a própria Red Bull já antevia que ele iria sofrer um bocado neste grande prémio pelas características do próprio circuito. Isso depois não desculpa o desempenho dele durante a corrida. Claro que, claro que não, mas, 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 mas não deixa de ser uma performance muito desapontante. O Albon quis fazer a corrida de Fórmula 1, pá, da aula do eSports, pá, quis reviver esse... Não, isso foi giro, isso foi muito giro do fim de semana, que duas ou três vezes tivemos ali a malta dos eSports da, do tempo de, do lockdown, em filinha na, na, na corrida ele está por posição, né? tivemos o, o álbum com o Norris e o Russell e depois logo assim tivemos o Gasly com o Norris e com o álbum também uh, então isso até foi uma parte gira do fim de semana Olha, da, da, da parte mais interessante da corrida que eu, que eu achei que achei que foi uma luta muito engraçada durou-me poucas voltas, mas, mas teve alguma piada foi entre o Russell, o Norris e já não sei mais quem não sei se não era, era o próprio Álvaro. Pronto, uh, achei, achei ali aquelas voltas engraçadas. Não deixou de ser engraçado ver o Russell uh, no meio daquela gente, mas... mas... A liderar aquilo tudo ali. Não, eu, 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 
Vamos ver o carro afinado para ser o mais rápido em, em reta. Sim. É. E só, só se consegue ultrapassar na reta. Sim. Uh, e portanto era muito difícil ultrapassá-lo no resto do circuito e foi por isso que ele conseguiu ainda ter algumas lutas. Mas de facto o Williams em termos de ritmo de corrida está a milhas do resto. Tá. Mas, mas o, o fim de semana também de alguma forma pois comprova, por exemplo, a boa forma da Renault. Uh, acabou, acabou por ser um fim de semana que nesse aspecto acho que é, é de continuidade e dá, e dá alguma preocupação para a McLaren a McLaren, eu não estava à espera que a McLaren fosse estava à espera de uma McLaren, uma McLaren um bocadinho mais forte uma, ah, uma, a McLaren, uma... é que a McLaren qualificou sem sexto lugar com Carlos Sainz e Norris em nono talvez uh, não é assim um descalabro não, mas depois não concretizam. Depois tá, é, é... a primeira curva fica, não é? Com o acidente que já falámos. Sim. Uh, Norris, Norris sofreu danos do carro, das peças que saltaram do carro de Sainz. Inclusive, ele foi dos primeiros a parar quando entrou o safety car na primeira volta. Ele parou logo à segunda volta para meter pneus duros e apostaram nessa estratégia para ele poder recuperar uh, posições. Mas, de facto, os pneus duros não conseguiam durar até o fim. Mas, mas o... Repara uma coisa, eu, eu, eu aqui tenho uma, uma, uma certa tendência para, para, para me orientar para os resultados finais. Independentemente de se fazer uma boa qualificação ou não. É por isso que tenho muita dificuldade em ver muitas vezes aquelas, aquelas pontuações de pilotos que fazem o autosport e o The Race e que dão pontuações elevadas a pilotos que fazem uma boa qualificação, mas depois não espetam-se na corrida ou, não, ou o carro avaria. Um piloto que fez uma boa classificação. Na, na, na qualificação, mas depois não consegue acabar a corrida por alguma razão. Tem um não, fim de semana terrível. O que eu te estava a dizer, mas o que eu te estava a dizer não era no sentido de justificar a atuação do Sim, eu sei que não, mas, mas o carro tinha ritmo, podia estar ali a lutar pelos pontos. Eu sei, mas o, o, este acidente estragou-lhes a corrida completamente aos dois carros. Portanto, um ficou de fora e o outro ficou com dano. É que, independentemente dessas razões todas, a mesma coisa que o Lance Troll teve um espetante tremendo no Mugelo. Mas, mas porquê? Porque teve um furo, quer dizer, porque a facto é que ele, há duas corridas que não consegue pontuar, uh, uh, não consegue terminar corridas, e a McLaren nesse aspecto está a perder um bocadinho. Uh, mas, é uma, isso, é, isso é uma coisa que já vamos falar mais à frente, e já dou a palavra ao Marco também. Uh, o Stroll é posto fora da corrida por um toque nuclear. Sim. É. E nem foi analisado. Pois não. Nem Esta foi anotado pelos estudos, quer dizer. É muito mas eu acho que... Só, só, só deram conta mesmo à terceira, quarta repetição, não foi? É pá, está bem, mas a partir oh, daqui do momento é que dão conta, podem chamar... Pois, não, mas é isso, para, tipo, para eles assim. ali... Todos os carros é. têm câmaras, on-board. Pois, é isso, não, 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 o circuito ah, de sócio. E, 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 e ou, ou alteram alguma coisa ali, ou aquilo está condenado a ter, realmente só porque a Rússia paga um, uma quantidade, eu, um valor de dinheiro para, para ter a corrida, porque aquela corrida é uma tristeza. E é uma pena que o Campeonato do Mundo de Fórmula 1 ter circuitos destes, uh, pronto, uh, em vez de termos Mugelos e Portimões e esse tipo de coisas, e Nürburgrings, uh, pronto. Fica aqui o meu lamento. Eu só quero dizer Mas... só uma coisa em relação à Rússia, que é, eu gosto muito do chá, Putin, és bom. <risos> eu se fosse a ti, ficava longe do chá. Uh... <risos> Mas, Marco, como é que tu viste este grande prémio de Sochi? 
Basicamente, isto grande prémio para mim foi. Não Williams nada de especial, não é? Só o Russell lá para o Sérgio mais uma vez. Eu, por acaso, estava com esperança porque o Simon, numa pré-conferência que ele faz, que eu gosto muito de ver, que ele costuma fazer à quinta-feira, ele falou que ia testar, iam testar uma nova solução aerodinâmica que permitisse ter mais apoio aerodinâmico. Não se viu. Viu-se velocidade na reta e acabou. Não se viu nada. Hoje. Hoje não, desculpa. Ontem ele fez outra vez a conferência de imprensa em Grove e disse logo assim, não funcionou, vamos levar para Nuremberg. Se não funcionou na... em Sochi, é que não, não funcionou. Mas as pistas, é, mas as pistas Sim, são tá diferentes. Bem. O Nuremberg pode-lhes permitir avaliar as peças de outra maneira que em Sochi não consegue. E muitas vezes podem ter, o carro pode ter comportamentos diferentes em curvas de alta velocidade ou de baixa velocidade. Não é, é só assim, é não tem curvas, é curvas é uma curva de alta velocidade. Não, Sim, mas só assim, eu... por outra razão, é que tens os muros. A toda a pista é rodeada de muros. Uh, e isso tem, provoca alterações na, no comportamento dos carros em termos aerodinâmicos, porque o fluxo do ar é diferente. Portanto, ele pode começar num circuito mais tradicional para ver se se a peça é de facto. Tem potencial e pode ser trabalhada ou não. Acho que também acho que eles não têm dinheiro nessa altura para fazer outras peças para testar. Está com os pés assentes na terra, não está a fazer grandes voos, por exemplo, quando, eu, quando ele entrou e viu o dinheiro da Doraman, pensei logo assim, Ei! e vem um, um supercarro para a segunda parte do campeonato, que vamos ter dinheiro, mentira, não há dinheiro, pronto. Em relação ao grande prémio, oh, coisa, assim, o Bottas está a mandar a boca aos seus amigos da Sky Sports F1. Aquela boca é para o Mr. David Croft e... E para o Martin Brandel, sempre, porque eles passam o dia o, o fim de semana todo a mandar a, a cascar nele. E é verdade, não sabe, e é como tu como o Vasco, não sabe ganhar. Ele teve aquela oportunidade de ganhar, subiu tipo, agora vou arrebentar com tudo. Eu, pronto, é ficar caladinho, trabalhar. É impossível. Eu também acho, eu tenho a teoria que, tendo o Hamilton como parceiro de equipa, ele vale zero. Ele já vale zero no sentido que um ganho da carro não faz nada. Mas tendo o Hamilton, faz-me recordar Sim. aquela qual foi, qual foi o grande prémio que ele disse: Eu quero a estratégia diferente do Hamilton e a equipa. Ah, ah, pum, pum. Ai, sim, sim, tudo bem. Toma, lá vou mesmo perto de pneus e calas-te. Vou dois mesmo um sete de pneus e calou, calou. É que ele não tem voz e ele nunca vai conseguir nada ali. Para aquela equipa, pronto, era uma coisa engraçada que eu comentei contigo, Salviana. Era tipo, a ver que há mudanças este ano, era pôr um piloto numa equipa como a Arnaud, o Alonso, voltar para a Arnaud apanhar ali e de repente começar a morder os calcanhares é que se começa a morder os calcanhares à, à Mercedes, que eu acredito que o Coronel tem capacidade gosto muito do Ricardo mas o Ricardo não sabe fazer um carro não sabe construir um carro, lamento não sabe eu acho que tipo, na Red Bull teve o sucesso que teve porque foi o Mr. Andrew Newman o carro fazia metade pronto e o como disse, como disse, comentou várias vezes, o Alonso, e tu comentas muitas vezes, o Alonso é o piloto que se adapta ao carro e desenvolve o carro. Eu por acaso estive a ver o documentário e fica tipo, uau! Aquele no comentário fala do processo que ele tem. 
o estudo que Sim. se faz, ele toda a gente dizer isto gasta Aliás, eu recomendo toda a gente que puder a ver o documentário que Fernando gosta ou não gosta ainda de Fernando Alonso. Acho que só a perspectiva que oferece de ver o que é a vida de um piloto profissional em várias categorias e a forma como tudo é trabalhado e tudo é gerido e tudo é feito durante o fim de semana, acho que vale a pena. E há uma coisa que eu saliento, tu já viste, Marco, o Alonso não há uma única vez, em nenhuma circunstância, que tenha levantado a voz. É uma coisa impressionante. Mesmo nos momentos de maior frustração, ele contém-se e, e tenta ser positivo e e dar um feedback positivo à equipa e aos colegas, mas uh, e, eu não sei se conseguia aguentar. Sim, não, e, e nota-se no episódio da Indy, quando o carro está, quando eu sou a mudar o carro para o de reserva, o chassi de reserva, ele está no fundo a falar com aquele senhor de barba, o diretor da corrida, e ele está lá, tipo, a falar, mas está, tipo, ele está preocupado, antes que ele está preocupado, mas está lá a falar, na conferência de imprensa com o Gil Ferran, Sim. Tipo, ele mostrou-lhe uma postura muito boa. Por acaso, também aconselho imenso ver. E eu, assim, não sou o grande fã do Alonso, mas admiro pela forma que ele é piloto, a forma dele estudar. Estava um... Quem foi? Não sei quem é que foi. Qual foi o... Houve alguém que disse, este homem não para de analisar data. Houve alguém Sim, que disse já. isso. De, Sim, mas eu lembro na altura, altura que eu vi a primeira vez a, a indicar que o Zac Brown contar que eu passava às vezes, porque eu ia e vinha para Indianápolis, não é? Porque eu tenho a parte das semanas três, ele teve o rookie test, teve as semanas três, teve a qualificação e depois é que teve a corrida. E então ele ia e vinha para Indianápolis e alternava com os grandes prémios de Fórmula 1. E o Zac Brown contava que ele passava as viagens a ver vídeos e a analisar dados do, dos carros da Indicar e de Indianápolis. E, portanto, ele quando chegou a Indianápolis já sabia quase tanto como os gajos que não lá que é fazem daquilo a vida deles, não é? E é essa capacidade de processamento de dados, essa inteligência dele, que sobressai muito também na série. E nas mais pequenas coisas. Nas mais pequenas coisas. É eu, não, eu não vi a série, mas há aí uma, uma coisa que me surpreende, é que o Alonso, e demonstrou isso nos tempos da McLaren Onda, tem tudo menos tato para lidar com a frustração. Quer dizer, aquele, vamos não esquecer do comentário GB2 Engine. Uh, eu, eu percebo porque é que ele o diz, mas, mas, mas se ele agora mudou um pouco a atitude dele e se aprendeu com isso, acho muito bem. Porque o, não, ele, o... ele, explica, ele explica que está numa fase da vida diferente. Acredito que sim. E, e, e esse sim. comentário também é para reabilitar um pouco a imagem dele, sobretudo a percepção do que é a imagem dele, junto dos adeptos e do desporto de automóvel, sobretudo os da Fórmula 1. Uh, ou, para, ou no entender de propor alguma da verdade sobre quem ele é verdadeiramente. Porque, e, e isso foi uma coisa, é uma coisa que eu falava frequentemente, ele é visto sob uma lupa que mais nenhum piloto de Fórmula 1 é visto. Uh, nem Hamilton. Portanto, tudo o que Alonso faz é analisado ao mínimo e mais ínfimo detalhe uh, e ele é criticado por coisas banais. Quer dizer, esse, o comentário do GP2 Engine, quer dizer, Basta ouvir uma corrida, à sorte, escolham a corrida quando quiserem, hoje são as rádios das equipas e vejam o que é que os pilotos estão a dizer durante as corridas. E, portanto, há, há milhares dessas frases ao longo da época, milhares. Ah, mas mas, mas te, te, temos que concordar que o Alonso uh, teve muitos problemas depois disso, à conta de ter desse comentário. 
Sim, mas esse comentário, esse comentário era privado entre ele e o engenheiro e ele até hoje não sabe porque é que foi libertado para, para a transmissão polícia. Vende? O que eu acho que ele quando diz isto está a insinuar que não era ele que queria expor a onda, era a própria equipa que queria pôr a onda em evidência e, e que estava em paz. Em cheque, uh, claro. E, e a, guerra, a guerra principal não era entre ele e onda, era entre McLaren e onda. Uh, ao longo disso, era um, é fácil visível cá para fora, porque era o piloto. Agora, a guerra Sim. sempre foi entre a equipa e o, e o construtor de motores, não foi entre o piloto. E a McLaren o contratou o, o Alonso e a Honda aceitou fornecer a coisa porque tinha o Alonso. Sim, mas a Honda tem sempre este pedido, normalmente, que tenha, ter um, tem que ter, ter um, um cabeça de cartaz. Tem que ter um cabeça de cartaz, pelo menos, na equipa. A Honda tem essa mania. Tem essa mania. Mas para acabar a minha humor assim era, a Fórmula 1 precisa de um piloto como um Alonso para morder as alcanhas a alguém. O Vettel... O Fórmula 1 precisa de Alonso a meio segundo de, de Hamilton. Tem um carro que esteja a meio segundo do Mercedes. Uh, porque e... Alonso depois faz a diferença. Uh, agora, Sim. quando isso não acontecer, é para esquecer. Ou um Ferrari como deve ser, isso tudo. Mas Sim. depois, a corrida, como gostei imenso, por acaso até gostei, e estou a ficar um bocadinho com, com vontade de ver, voltar a ver, o, é o Gasly na, na Red Bull. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Não isso vai, não. Vai o, o Dr. Marco não vai... Não vai acontecer, e digo mais, isso acontecer será um flop. É que eu não sei, é que esta parte eu não tenho a certeza, porque ele está muito diferente. Não ele está melhor, mas o Dr. Marco... Está mais bem, está mais maduro, mas o problema dele na Red Bull continua a existir. O Dr. Marco não vai mudar ideias, isso... Não, não, o problema dele é Max Verstappen. Não tem hipótese. É, opa, o problema de qualquer lado do Verstappen... Tu ao lado do Red Bull. É o problema de qualquer lado do Verstappen não pões um Alonso, um Hamilton ou um Vettel ou qualquer outra atrocidade. Ou um Leclerc. Não, o Leclerc ainda, ainda falta, ainda é verde. Porque onde o Max também joga muito é nos bastidores e na forma como ele gera a relação com a equipa e como puxa a si tudo que é da equipa, não é? Eu não isso acho é que é a marca do pai. Isso é a marca de... é, é? Mas isso é, é a marca de, de um piloto que quer ser campeão do mundo e que quer ganhar, não é? Uh, e qualquer gajo que queira ganhar, seja o que for, vai puxar a si tudo que puder, não é? Quanto mais trunfos tiveres, mais grandes ganhar tens. Uh, eu sei que para alguns isto é complicado se for o Alonso a fazer, mas é o que o nosso cada dia dos grandes pilotos Fórmula 1 deste tempo. Ainda uh, no episódio de uma equipa, um carro, um piloto para lá, é para cima, que fazia isto à batuada, não é? Quer dizer, em tudo que pudesse. Eu queria ganhar vantagem em tudo. Mas Senna é o maior. Alonso é filho da puta. Pronto. É assim que os média analisa uma questão. E me revolta nunca. Eu, sou, eu sei que sou fã de mas a mim que me revolta mais é ver gente da comunicação social que faz comentários depreciativos sobre pilotos. Quando o que tem que fazer é análise sobre as qualidades dos pilotos em pista. Não é se gostam mais ou menos das personagens. Não é? Porque é eu também sei escrever bom. livros. Também posso escrever livros a alabar os gajos que eu gosto. Okay? Mas quando se está a fazer comentários na televisão, porque os livros compra quem quer, lê quem quer, mas quando se está a fazer comentários na televisão e quando se tem posições no pódio, não se deve fazer comentários depreciativos sobre pilotos só porque não se gosta deles. Sim. E, quem, e quem está a ouvir, se for esperto, sabe o que é que eu estou a falar. Se não for, vai descobrir que basta ver coisas na televisão. Eu e posso dizer, 
Eu posso dizer, this is for you, Mr. Croft, David Croft, sorry. <risos> não, para isso, não. É, tipo, a Sky F1, aquilo é Hamilton. Tipo, mas eles não é só a Sky F1. Não é só a Sky F1. Não é só a Sky F1. Já tem a desculpa de ser uma britânica. E, portanto, já abraço a sua sardinha. Agora, tu vês muitos canais de televisão fora do Reino Unido. Fazem o mesmo. E eu pergunto, porquê? É que Hamilton nem sequer é o protótipo do campeão do mundo de Fórmula 1. Não é. Ele pode ser protótipo de muita coisa, mas do típico campeão do mundo de Fórmula 1, não é. E sem tirar o mérito de ser um grande piloto em tocar, mas está em casa. Não, não, isso para mim, não, para mim, eu, para mim o problema que eu tenho com o Hamilton, e, e vou saltando já para o Lulu, é mesmo a atitude dele fora de pista e os comentários que ele faz. Há, 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 há certos comentários que me irritam. Eu às vezes desejo o pneu fura, tipo, pum, oh, tadinho, é que irrita-me profundamente o choradinho ah, que ele faz. Este Marco está-se a referir às declarações do Lewis Hamilton no final da corrida e dizia que as penalizações eram uma forma dos comissários de, de, de corrida e da FIA de abrandarem o ritmo de Lewis Hamilton e da Mercedes. Uh, e não é a primeira vez que ele faz este documentário. Não sei se estão recordados, ele só em 2012 ou 2013, ele saiu-se com, com a citação do Ali G a perguntar porque é que era sempre ele que era castigado quando tinha os embates com massa, se era por ser preto. Uh, agora é porque querem trabalho. Portanto, a Lewis Hamilton acha que pode fazer tudo, uh, acha que tudo lhe é permitido e quando lhe explicam que não é bem assim, a mua e acha que está a ser perseguido. Quando é tipo, é provavelmente o piloto mais protegido no atual paddock. Uh, porque as coisas que Hamilton faz, se metade dos outros fizesse, já não tinham pontos na carneta sequer e não era preciso retirar. No, mesmo que retirassem os dois pontos de sócio que continuariam suspensos no meio. Uh, portanto, a Luísa gosta de se fazer de vítima, gosta de se fazer ativista. Uh, eu acho que ele, no fundo, no fundo, é um adolescente na fase da puberdade. Uh, ele passou ao lado disso porque andava a pilotar carros e para ser o grande piloto que é, mas na parte de formação humana ainda está nessa fase. Portanto, se calhar daqui a 20 anos será uma pessoa diferente. Uh, neste momento, acho que tem que passar por este tipo de situações. Uh, e lá está. Eu, pessoalmente, não acho que isto seja para o um campeão do mundo. Um campeão do mundo não é um churamigas, sempre que é coisa de, de lhes fazem de fazer alguma coisa. Ainda para mais quando têm razão para o fazer. É que não há dúvida nenhuma de que Luís Hamilton quebrou os regulamentos. Não, e mais o regulamento era claro. A direção de corrida emitiu as notas de corrida e dizia lá claramente, na fase Exatamente. de acesso à pista, não se podia fazer practice start. E ele invocar que não sabia disto e que a equipa é que o autorizou, ainda é pior. Um piloto não sabe as regras do jogo, é que anda lá a fazer. Não, e depois existe outra questão, que é, é ele, o Lewis Hamilton também, é, começou por fazer um, um fim de semana com uma qualificação que teve azar, pronto. Tu, é, 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 não conseguiu fazer. Sim, está tá bem, mas, mas uh, uh, o Q2 não lhe correu como ele queria. Ele foi, o primeiro tempo em médios foi eliminado, Sim. o segundo tempo em médios não o fez porque tinha por causa do Vettel, do Vettel e depois... Uh, Estragou-lhe a estratégia de corrida. Exatamente, mas quer dizer, isso, isso é uma adversidade que pode acontecer a qualquer piloto, não é? É uma questão de, de fortuna. E o Lewis Hamilton, se formos ver uh, em rigor, a culpa é do próprio Hamilton, porque ele se tivesse feito a primeira volta em médios sem penalização, 
se, não, se, a, se a volta não tivesse sido invalidada, nada disto tinha acontecido. A questão é que, é, é que começou por correr mal daí. E logo a partir daí, ele, quando lhe acontece aquilo da, das, das, dos treinos das partidas, que eu acho que é uma estupidez, e digo estupidez mesmo porque acho que a FIA é a grande responsável no meio disto tudo, e, e, e não faz sentido andar. A FIA parece que teve medo. Ou seja, a FIA, como o Lewis Hamilton reclamou, é por cá para fora, quem, parece, quem, 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 quem assistiu a tudo isto, parece que o Lewis Hamilton reclamou, e porque é campeão do mundo, e porque está na Mercedes, a, a FIA recuou, em vez de penalizar com dois pontos na superlicença, penalizou a, a, a equipa com uma multa. Mas, é errado. Isso, mas o pior disto é, é que aquilo que eles invocam para retirar os dois pontos já tinha sido usado como prova para condenar e dar os dois pontos originalmente. Não, não mudou nada os factos permaneceram exatamente não é porque, porque o, o argumento que dizem o argumento que dizem é que houve comunicações rádio entre o Lewis Hamilton e o Sim, e então parece que não mas mas isto e isso também na altura é, é como a questão de, 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 das luzes das boxes estarem fechadas quem tem que ser penalizado quer seja a responsabilidade da equipa quer seja a responsabilidade do piloto é o piloto é o piloto que está a guiar, é o piloto que está a guiar. Eu, eu, eu vou-te perguntar outra coisa, e, e, e isto ainda hoje me faz confusão. Por que é que o castigo sai já durante a corrida? Quando eles tiveram mais do que tempo para deliberar antes da corrida começar. Porquê? Porque se calhar a penalização não era 10 segundos. Achas que é de propósito para, 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 para que ele não ah, ganhe é corrida? Qual era a penalização? Não seria os 10 segundos. O muito provavelmente, se seria classificado, teria que começar ao das boxes ou do fim da grelha. Ou isso, epá, mas aí já é uma questão... Aí, mas aí já não é vítima, é pasta, não? Ou, ou Salveno, mas, mas aí, aí existe uma questão que é, que eu acho que a FIA, mais uma vez, a FIA este ano tem dado tiros nos pés com as histórias dos Racing Points, que já falámos insistentemente, com a história de, 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 dos tokens da Ferrari, de desenvolvimento. E agora com isto? Isto é uma questão de interpretação. De, de, as regras têm que ser claras. Isto não tem, não tem, não tem, não tem não é nenhuma ciência oculta. Tal, devem ser claras. Se tu não cumpres uma, uma coisa, tens uma penalização. E uma consequência. E, portanto, acho que a FIA... Uh, uh, é, é porque isto... Ah, para isto casa, é... O castigo se fosse liberado antes é que ele provavelmente teria que partir de três lugares atrás. Não é? mas, mas, mas lá está. Uh, uh, mais uma vez, a FIA fica mal na fotografia. Fica, mas isto, eu acho que isto, isto é, é minimizar os danos. A FIA está em é. modo de damage control. Mas okay? repara uma coisa. E, e, e vou dizer uma coisa. Os pontos são retirados, não é porque é a Luís Amazon e é a Mercedes, uh, no sentido que estava a dizer, mas no sentido de que a FIA não quer arriscar não termos a Luís Amazon numa das coisas deste ano, da escola. Epá, uh, é, é, uma, é uma forma... Não. Pronto, não é... é... É, é o que é. É mau, é mau para o negócio. É mau para o negócio. É, é mas, mas atenção, mas vamos não esquecer de uma coisa. Uh, é mau para o negócio, mas depois temos o, o Lulu, como, como nós vimos ser chamado nas redes sociais, e bem, que é um nome que acho que lhe fica bem. Uh, o Hamilton. Sim, se o Lulu abre, este tem tudo para ser Lulu. Pá, pois tem, exatamente. Uh, nós vimos o Lulu a ser completamente... Uh, e comentámos muito isso aqui, que é uma vergonha. Ele vi dizer que as corridas são chatas, vi denegrir o seu produto, o, seu, o, o negócio onde está. Portanto, uh, eu sinceramente acho que a FIA, 
a FIA, pois realmente são chatas é a conta destas coisas, porque uma corrida sem o Hamilton, vos garanto que ia ser do mais emocionante possível, porque o Bottas provavelmente não iria ganhar, porque iria entrar uma abelha para o capacete, provavelmente então, ou não, mosquitos não, em Portimão há muitos mosquitos e essas coisas todas ou outra coisa qualquer um, ou um pirilampo, se calhar era um pirilampo entrava um pirilampo pelo, pelo capacete dentro, com certeza íamos ter uma corrida muito mais interessante por isso a FIA fica mal, o Hamilton fica mal e uh, eu sinceramente eu tenho a solução para tudo isto e vou dizer-vos dizer aqui em primeira mão e às pessoas que ouvem vamos falar de fundo, que é eu punha uma equipa da Netflix em todos os grandes prémios atrás da Mercedes, que é para aquilo correr mal sempre. Eu punha, Não, eu acho para que, mim era a solução. Eu acho que já está na hora da Fórmula 1 ter um, equipe, um colégio de comissários profissional e permanente. Uh, e que seja consistente na atribuição destas penalizações. Porque o que não faz sentido é que o Leclerc, num grande prémio, já não sei qual foi, se foi Itália, se foi Bélgica, fez uma partida, um ensaio de partida também para o ciclo que não foi penalizado, por exemplo. Uh, Leclerc pôs Stroll fora da corrida, nem sequer a investigar. Mas, no entanto, tem outros casos em que um toquezinho e levam 5 segundos. Uh, tiveste os casos de, já não sei quem é que foi que foi em frente na, chicane, na primeira curva ou na segunda curva uh, levou 5 segundos, tens Grosjean que leva à frente dos Perovic foi, foi, foi o Ricardo o Ricardo é, na, curva, na curva 2 não... e essa história, agora voltando nesse caso vocês não acham que o Ocão lixou ali o Richard não travou tarde? não, eu acho que eu acho que não travou tarde não, não, eu estava quase <risos> Eu estava quase parado. Eu acho que o Bali foi um erro tal sobre quem deu a exceção para eles passarem. Agora, de facto, o Ocon estava a ser um travão para Ricardo e não conseguia passar Betel. E Ricardo, uma vez que passa o Ocon, passa Betel e vai-se embora. E eles aí já tinham perdido o tempo todo para Pérez, porque se isso tinha sido feito mais cedo, muito mais provável é que o Ricardo e Pérez tivessem lutado por posição até perto do fim da corrida, não mesmo até o final. Assim, com 11 segundos de diferença entre os dois, é que depois, não sei se repararmos, a diferença entre os dois estava estável. 10, 11 segundos, estava a andar ao mesmo ritmo. Um, eu acho que aí foi... Alguém deve ter dado algum sinal ao Ocon para abrandar a deixar passar uh, e calcular mal as distâncias. E a Ricardo, estamos habituados a que trava muito tarde para, para ultrapassar, de qualquer das maneiras. E aquilo ele falhou por poucos... Sim, Aquilo não foi assim uma coisa gritante, ele não foi completamente em frente, ele ainda quase faz a curva, a 100%. Sim, Mas ele passou com duas rodas só, só passou com duas rodas. Não, não fazia diferença nenhuma, até para a classificação, porque já era o último. O Grosjean, logo a seguir, passar duas ou três voltas, vai em frente e leva a esperar o 20 e tudo. Não faz o trajeto que tinha que fazer para entrar em pista. Eu acho que vi essa parte. E foi penalizado, não foi. Portanto, eu acho que está na altura de haver comissários permanentes, profissionais, que podem ser ex-pilotos, não volta aí, são ex-pilotos livres sem nada para fazer. Mas, uh, sim, mas o quê? Não, mas este dia, é, é, para que eu estava a comentar com o Vasco, há sempre um, por exemplo, este grande prémio era o Mica Salo. Pronto, Mica Salo, mas... Está bem, mas é que... Porque é que, estamos a, porque é que temos um sistema de rotação em que vem um, um, cada fim de semana ah, sim, um ex-piloto? Sim, sim, eu não, eu não sabia disso. Quando ter um colégio de comissários permanente, vão ser por mesmo. Não precisamos de... É que isto é uma estupidez. Quer dizer, cada grande prémio as decisões são diferentes do grande prémio anterior e do grande prémio se virá a seguir. Não há consciência nenhuma, é uma... não há precedentes, não há nada, zero, é uma... ponto nada. É, é uma corrida, ponto. 
De... Mas, mas isso, isso é uma coisa que é, uma ve... é um velho problema que existe na Fórmula 1. Sim, não sim, é está cada é vez pior. Está cada vez pior. E acho que é uma coisa que se resolve facilmente e sem gostar muito dinheiro. Portanto, tudo o que seja, profissionalizar uma coisa. É, é, isto é tão estúpido quanto isto. Quer dizer, estes gajos são os árbitros da Fórmula 1. Okay? Isto é um desporto multimilionário, bilionário. Ok? E tem esses gajos que vêm passar uns fins de semana durante o ano e mandam os bitantes. E de cima e merda. Mas faz algum sentido? Eu acho que não te estamos a ouvir. Sabes qual é a razão disso? Pá, uh, há várias razões para isto. Não, não, mas, mas é, é uma razão que tem a ver com a política e a fia, que é, uh, os, uh, os, os comissários são rotativos porque os comissários são sempre, uma parte dos comissários são sempre locais. E que, são locais porquê? Porque, porque tem a ver com os, com os ACPs de cada país. Assim, eu sei, eu sei, e, mas, e, portanto, é, é, é máfia, é máfia, mais uma vez. Mas, repara, eu percebo isso para o Campeonato Mundial, isso. Percebo isso para outras provas do calendário da FIA. A Fórmula 1, há muito que não tem nada a ver com o FIA, ok? A FIA só lá está para pôr regras, mais nada. Porque já é tudo independente e autónomo. Desde que o Eccleston chegou a acordo com a FIA, criou a fome e a partir daí passou a organizar e a promover os grandes prémios de Fórmula 1 à parte, a única ligação, o único perdão umbilical que ainda existe com a FIA é o regulamento. Ponto. Mas o, o regulamento não está dependente dos ACPs. Okay? E os ACPs já têm como se entreter a dar os stewards, os, os comissários de pista. Uh, os gajos das bandeirinhas e isso quando ter lá quem eles quiserem normalmente são amigos pá, pá. Portanto, pá, agora isto é o campeonato mais profissional que existe quer dizer, gastam bilhões todos os anos é sofisticado ao, ao máximo uh, super tecnologicamente avançado e vejo, vamos ter o conjunto dos árbitros são pá, assim que acho que uma vez em quando é é verdade. Um Portanto, acho que está na hora de passar para a profissionalização disto também. Como faz sentido que os árbitros de futebol sejam profissionais e bem pagos. Como faz por sentido que os árbitros de qualquer desporto profissional, de alta competição e de entretenimento, e que gerem movimento a milhões, sejam bem pagos e sejam bem treinados e preparados para fazer aquelas funções e protegidos. Agora, está a trazer isto para os ABs para mandar os bitais e depois vão-se embora. Né? Porque, mas como é que a decisão é feita? Ah, pá, porque eu em 1978, quando corria contra o, o Emerson Fittipaldi, é pá, aquilo a gente, pronto, dava uns beijinhos e estava tudo bem. Esta experiência faz falta para decidir coisas na Fórmula 1. Não, não e, e repara uma coisa, pois existe uma coisa que é, que é, que é incoerente, que não vai em linha com o que estás a dizer, que é nós temos uma direção de corrida que é altamente profissionalizada. Uma estrutura à volta disso que é altamente profissionalizada. E depois, estas decisões que podem ser... É que não nos vamos esquecer que estas decisões podem decidir campeonatos. Já decidiram? É. Exato. Pronto. Nem precisamos estar a dar exemplos. Por exemplo, 1990, 89, essas coisas todas. Portanto, acho que uh, isto é só apenas mais um exemplo do, que, do quão mal a FIA fica nesta fotografia. Uh, mais cedo ou mais tarde, a FIA também tem uh, 
a obrigação, está sob sua responsabilidade a definição dos regulamentos técnicos. Mas nós vimos o que é que uh, a Fórmula 1, FOM, teve envolvida nisso, não é? Foi, foi a FOM que basicamente decidiu isto, uh, sozinha. Por isso, uh, não sei se também, se calhar também não se devia meter, também se devia meter nisso, que é para ver se, se isto ganha alguma coerência. É porque é chato a gente estar a, a ver corridas destas e depois, e depois ter este, estas coisas. É chato. Uh, a conversa já vai longa, mais uma vez, quando falamos de coisas que podemos dar sempre para isto. Uh, mas eu para acabar com uma nota positiva. Uh, foi anunciado ontem, então estamos a gravar numa quarta-feira, foi anunciado na terça-feira, no dia 29 de setembro. E tanto o Mick Schumacher como o Calum Milo uh, vão fazer a sua estreia na Fórmula 1 na primeira sessão do treino do livro do Grande Prémio de Eiffel em Nürburgring na próxima semana. Uh, e também anunciaram que Robert Schwarzen fará a sua estreia em Abu Dhabi, uh, nos treinos livres também. Carmi Ferrari está a ter um ano de sonho. Três pilotos de muitíssima qualidade, a lutarem pelo campeonato de F2, uh, a prometerem muito e já começa a haver garantia que pelo menos dois estarão na Fórmula 1 do próximo ano. Como é que vocês viram esta notícia da, da estreia de Mick Schumacher e de Callum Milow primeiro e depois de Robert Schweitzer na Fórmula 1, aos comandos de Alfa Romeo e de, de Ares? Acham que é um pronúncio do que aí virá no próximo ano? E qual, qual dos, dois, dos três, dois virão para a Fórmula 1? Quais é que vocês acham que serão esses dois pilotos? Tendo em conta o que já aconteceu este ano. Marco, começa tu. Começa, então... É assim, o Mick Schumacher já estava previsto ele aparecer em breve na Fórmula 1. Estava a ser tudo muito preparado pelo aparecer. Eu creio que ele vai substituir o Giovanazzi. Ou o Kimi Raikkonen, não sei. Pronto. Eu acho que Alfa Romeo, se o Kimi Raikkonen sai, Alfa Romeo vai, vai ter uma dupla de pilotos nova. Vai ter o Mickey e outro piloto. Eu, eu, eu acho que vai ser o, o, o Kimi Raikkonen. Não vou ver Eu... Eu tirava o Giovanazzi. O Ash é para subir, é o outro logo. Como é que é? Mas o eu Clark, acho que o Giovanazzi também sai. Atenção. Sim, eu não, mas. Estava... Sim, eu acredito seriamente que eu gostava, gostava e penso que a Alfa Romeo, se o Kimi Reconan sai, vai ter dois pilotos novos. Vai ter o Schumacher e o Schwartz. O Schwartz, Schwartz, sim. Esse. E vai ter o Calvino irá para a F1, é isso? Sim. Seguro, eu, tô, eu acho que ele está apontadinho <risos> para o Grajan. Vai de, não, eu acho é. que vai fazer filme, vai ter Sérgio Pérez e um dos pilotos da Academia Ferrari. Vai ter sim. Pronto, sim, sim, pronto, era isso. Sérgio e Pérez, Alfa Romeo então... terá o que sobrar da Academia Ferrari e provavelmente irá buscar o Nicolo também. Para ter um piloto experiente que ajude a desenvolver a equipe e o carro. Porque Alfa Romeo não pode continuar em nono lugar do campeonato. Não, é? não pode continuar a ter a ficar lá para trás, tem que andar no, no botão do Matei, andar ali o pedal para estar ali pelo menos, se é para ser equipa, oh, seja que Tu achas que o Nico, achas que o Nico quer regressar para uma equipa como a Alfa, que não... Eu acho que quem está fora do mundo como a Fórmula 1, se tem um, um quarto de oportunidade de voltar, nem que seja para limpar a garagem, volta. <risos> uh, <risos> pá, o, mundo, o mundo da Fórmula 1 é um mundo intenso. Sim, sim, sim. Uh, tem que estar disposto sistematicamente e continuamente a várias coisas que são muito, muito interessantes e apelativas. Não, uh, e sendo que a principal é sentar o rabinho naqueles carros. Sim, isso para quem gosta sim, de conduzir, estou bem. falando em geral. 
Estou com Sim, mas, mas no caso do Hulkenberg. Uh, quem sai, normalmente sai por exaustão. Mas desde a exaustão passa ao fim de três ou quatro semanas. E depois rapidamente vem o bichinho querer voltar. Portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que, que Williams, Alfa de Meu, acho que oferecerem um lugar a Nico Hulkenberg, teremos Nico Hulkenberg no próximo ano da Fórmula 1. A, 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 a Williams não vai. Isso, eu, te, eu bem queria, para a Williams não vai. Eu até enviei Exatamente. um mail, enviei o um mail para eles a perguntar, acho que... Eu acho que o Williams tem uma situação muito estranha em termos de pilotos, porque o Russell já está garantido para o próximo ano, é muito rápido em qualificação, mas em corrida lá típico de novo até Russell. Sim, é... mas isso é uma como coisa aconteceu, que... Como aconteceu este fim de semana. Não, mas é uma coisa que eu estranho sempre, é que o, o Russell em corrida, este ano, está, um, está uma nódoa. Sim, não sei se é a uma nódula, se, se é ativa e que a se porta melhor. Uh, sei é que Russell incluída por norma perto para o colega da equipa. Apesar de ir ao Q2 e brilhar na qualificação. Também. O que pode ser algum cansaço mental também de ter um carro incluído não dá mais e ele já não querer sequer esforçar-se para dar o litro, não é? digamos assim. Uh, ele deve estar a contar com um lugar na Mercedes de 2022. Vamos ver, vamos ver se não lhe sai o, o, tiro, o tiro pela colata. Mas, mas Sim, pronto. mas quer dizer, a Gasol nesta altura terá sempre lugar numa equipa do meio da tabela em 2020. Tem, mas repara uma coisa, a determinada altura o, o Russell está no segundo ano, no ano passado, a bem ou a mal, o, com muita sorte, mas é verdade que aconteceu, o, o Robert Kubica acabou por pontuar e ele não. Este ano é isso que vocês acabaram de dizer. Isto começa-se a, a criar aqui uma impressão que o Russell se bem que ele lá está, nos mídia ingleses é visto como um menino doiro eu por não acaso Deus, não tenho não, eu não tenho essa opinião é, 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 é o João Félix da imprensa inglesa vocês já viram seu t-shirt? vocês não viram seu t-shirt? Oh, aquelas selfies pá. Eu, eu não tenho essa opinião do Jorge Russell e, e acho que ele é um piloto rápido mas ainda tem muito por provar e acho que, que eu, eu não acho é que parte da análise da maior parte das pessoas vem do facto que na Fórmula 2 ele bateu tanto Norris como Alvo Uh, e Norris e Alvon já mostraram na Fórmula 1 que podem ser rápidos e inclusive já podem. Mas o que é facto é que uh, todos os pilotos que chegaram à Fórmula 1 de uma forma ou de outra tiveram sucesso a, a chegar lá, não é? Uh, e, e portanto o Jorge Russell. O fator de comparação é que Norris e Alvon já aprovaram, mas as equipas quando passaram têm essa qualidade e portanto a expectativa é que o Russell que os, ganho, que os bateu na F2 tenha essa qualidade e mais um bocadinho. É expectativa. A realidade é o que vamos ver, não é? Quando ele tiver Sim, um vamos, carro, é. A ver, vamos. Dizia, já dizia o Sam. Mas, uh, voltando aos, aos, aos pilotos da Ferrari, eu por acaso acho que o Callum Allard não acho, acho que é o mais fraco dos três. E espanta-me um bocadinho uh, ele dar o salto para a Fórmula 1. Eu não sei se, apesar de tudo, não preferia uh, ver... Uh, e, aliás, dos três, o que mais me, o que mais me impressionou foi o russo, o Robert Schwarzman. Porque não se esqueçam que o Robert Schwarzman vem da Fórmula 3 para a Fórmula 2. Quer o Callum Eilato, quer o Mick Schumacher, estão no segundo ano de Fórmula 2 inteiro. Aliás, o Callum Eilato já fez uma prova, uh, acho que foi em 2017, logo foi, não sei, foi muito para trás, era muito novo. Uh, e por isso, uh, vejo com bons olhos, que acho que chega uma altura que... que com os próprios Sérgio Pérez e os Nicolas Zuckerberg perdem o lugar na Fórmula 1. 
por acaso acho que, que concordo convosco, acho que quem, quem está mais para sair é o, é o, é o Romain Rojan e o, e o próprio Kevin Magnussen, se bem que uh, eu tenho alguma pena que o Kevin Magnussen saia. Acho que é uma personagem colorida na Fórmula 1. Uh, é. e, eu Depende acho que, que é que chama, como é que defines colorida? colorida, que acho que ele tem coragem para dizer. Ele é um bocadinho. Eu, eu acho que ele é uma besta, é um mal educado primeiro. Não, e não estou a falar de dotes de condição. Eu acho que ele incomoda muito eu, 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 eu acho que ele em pista tem potencial para ser um assassino. Ok? Uh, aquela que fez aquele fase em Baku. Não, não, não. Aquilo que ele fez ele... em Baku. Não, desculpa. Aquilo que ele fez em Baku o ano passado, para mim, era retirar a superdicência. A forma como ele aperta, acho que foi com o gás. Contra o muro, a mais de 300 km hora, os dois, é de tirar a superlicença e mandá-lo para casa. E, e nem sequer tem carta de condução para andar na rua. Porque é aquilo mal, foi de mal, uma mal. frieza, de um calculismo, de... Um, aquilo é despido de tudo o que seja humanidade. Porque encostar o homem contra o muro àquela velocidade, sabendo que a mínima coisa, o, o, o apelo não tem hipótese. Mas repara uma coisa, tu estás só a dizer ah. isso porque é Baku, porque se fosse, se fosse em Abu Dhabi... Pá, se fosse na Curva Lousa no Mónaco, não diria, porque é a Curva Lousa no Mónaco, eles vão se... Está bem, Mas ele viu a 330 e ele sabia disso, ele não é ignorante. Está bem, mas, mas, mas o que é facto é que esse episódio não foi feliz e é, é, é verdade isso. Mas isso não foi o único, eu voto. Eu sei que não, mas também, mas também já aconteceu o contrário de ele uh, não tirar uh, o carro ou não fechar a porta, ou, ou meter-se onde se calhar poucos têm coragem para pôr, e eu sobretudo o que, o que valorizo no, 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 no Magnussen é que, é que é um piloto corajoso. Se calhar é corajoso um bocadinho mais, sem dúvida. Isso, e tem, tem umas bocas um bocado infelizes e, e tem uma relação tensa com, com alguns pilotos. Mas tenho pena que saia. Agora, tenho pena que saia, mas, mas uh, também tive pena quando saiu no ano passado o Nico Lukenberg. E o que é facto é que a gente... O Nicolas Camberger é daqueles pilotos que, que é muito bom de ver e a gente valoriza-o enquanto piloto, mas depois, ao fim de três corridas, já nem lembramos dele. A verdade é essa. Ele, ele era inconsistente, tinha altos e baixos. Sim, e, não, não. Por isso... E teve, 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 teve suficiente na Fórmula 1 para mostrar mais serviço. Mas isso eu digo mesmo para o Sérgio Pedro. Exatamente, mas é que é exatamente a mesma coisa. Por isso eu acho que chega uma altura, e quer o Lukanberg, quer o, quer o Pérez, estão numa idade que já não são para. Já estão, já tiveram mais oportunidades não, não para promessas. Não, não são promessas, não é? Não, exatamente. E já tiveram muitas oportunidades, e se calhar o, e o, Sérgio, o Sérgio Pérez tem resultados muito mais consistentes com o que, que, que o Lukanberg, e aproveitou melhor essas oportunidades, mas esteve na McLaren e nunca conseguiu dar o salto. Para o patamar seguinte, apesar de ter sido um ano mau, mas uh, vejo com bons olhos a entrada de bons pilotos. Agora, acho que estes pilotos também não são uh, nada de extraordinário, sinceramente. O, o Mick Schumacher ainda não me convenceu verdadeiramente. Aquela outra passagem que toda a gente comparou com, com, o, pai. com o pai, há ali um promenorzinho que é muito importante, que, é, que se chama DRS. O paizinho Schumacher faz aquilo sem DRS. O... Mas a comparação não era, não era por causa disso, não é? É pelo estilo. Está bem, mas ele... mas está bem. Mas ele chega-se tão, tão, tão próximo... Tá bem, mas o pai tem um Ferrari que era 10 vezes melhor que o outro carro. O filho tá tem um carro que é igual ao do outro. Está bem, mas pronto. Mas pronto. Mas o que eu digo é, o Mick Schumacher ainda não me convenceu. Não tenho dúvidas que vai para a Fórmula 1. 
e não tenho dúvidas que vai ganhar corridas pela Ferrari, porque acho que agora, se vai ser... Se chegar à Ferrari, se chegar à Ferrari, eu acredito que chegue. Eu acho que o Mick Schumacher comparar, por exemplo, o ano passado com este ano em termos de Fórmula 2 é da noite para o dia, a diferença. Um, ele evoluiu muito, sim, sem dúvida que sim. E, e atenção, sim, pode ser um piloto. Tem que ele estar na academia Ferrari e a Ferrari está virada para apostar nisto porque teve a experiência Leclerc e Bianchi, que correu bem. Bianchi, apesar de, infelizmente, teve o um acidente e faleceu, porque senão estaria na Ferrari. Agora, se calhar, a dupla de Pedro a Ferrari nessa altura era Júlio Bianchi e Charles Leclerc. E, portanto, a Ferrari está virada para a academia e formar talentos. Já percebeu que poupa muito dinheiro. E já percebeu que pode ganhar vantagem competitiva em relação aos seus adversários mais diretos. Portanto, copia o modelo da Red Bull, Uh, e tem mais lugares disponíveis para colocar os pilotos que a Red Bull alguma vez teve, porque a Red Bull só tem a Toro Rosso, a Ferrari neste momento tem a Asa e a Alfa Romeo, e com um bocadinho de sorte pode vir a ter outros lugares no futuro. Portanto, é uma estratégia... Não, não, em termos de estratégia eu, eu acho, acho, acho muito depois. interessante. E, agora, o que, o, o que acho é que se calhar vão, vão sobem para a Fórmula 1 este ano os, os dois menos interessantes. Eu se calhar veria com, com mais interesse o Robert Schwartzman, se bem, mas também, também vos digo... O Robert Schwartzman tem tempo. Tem, desculpa? Tem tempo. Tem tempo, está bem, mas, mas repara uma coisa, não nos vamos esquecer que uh, o Leclerc, está uh, bem que ganhou, teve um ano na Fórmula 2 e um ano na, 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 na GP3, portanto ele sim, limpou as sim, categorias sim. todas. Sim, mas portanto, o, Leclerc, o, o, o Leclerc fez poucos... Fazem, não é? Eu sei que sim, eu, eu, eu sei eu que sim. Mas como... dois, ali para o campeonato, acaba azada, nem sequer foi na última recolhida, às uma coisa, convenhamos uma coisa, existe uma diferença de um piloto, uh, o que eu não gosto é de, é de ver casos como o do, do canadiano, do Latifi, que teve seis anos ou cinco anos na, na, na Fórmula 2, não sei quantos anos é que teve, se calhar teve, teve mais, o Lucas Giotta, que também é um profissional da Fórmula 2. Não, Sim, não, não, não gosto, eu acho que aquilo é uma fórmula de, de promoção que tem que, tem que ter um, um tempo limitado, aliás não sei se não deveria existir até um limite de tempo Mas de a questão é, tu sais da F2 e queres crescer competitivamente quando é que vais quando tiveres Fórmula 1? Ou Salviano, eu acho que... Não precisa ter uma panca do caraças que vai indicar sejamos honestos Eu acho que um piloto acho, que chega... Eu acho que um piloto, um piloto que cresce na F2 ou nos campeonatos da via precisa levar muita pancada para, para, para aceitar e para indicar, porque eles crescem num ambiente super protegido, é uma bolha, não é? Permanente. Eu uh, acho que não, com isso. Não, não... Não é necessariamente a, a, a indicar, eu acho é que os pilotos têm, deviam ter um limite de tempo. Então para onde? Epá, chega um ponto em que não conseguem evoluir da forma 2, se calhar tem que se dedicar ao eco, ou às resistências, ou às GPs, ou o que seja. A questão é que tu estás a falar de pilotos, por exemplo, o Yoto está na F2, Uh, não está a restar por lá o Yoto, por exemplo, tudo este Epa, não, não está, mas não quer dizer não está, mas não ganha nunca conseguiu ele não tem o saldo que não tem uma academia Ferrari e não tem é, um pai milionário não é só uma academia é melhor que o Stroll ou não é? não sei se é é melhor que o bateu o Stroll, bateu o Yoto bateu o Giovinazzi, bateu Uh, Epá, porque bateu, lá, bateu, pode, ter, pode ter batido, pode ter batido uh, esporadicamente em corridas. O Lucas Giotto já ganhou corridas. Agora, nunca ganhou um campeonato de Fórmula 2. Nunca. Até acho que já fez campeão. Mas, mas, mas parece-me, o que me parece é o, 
os dois que vão subir são bons, mas não me parece que sejam nada de extraordinário. Mas são os bons uh, que lá estão neste momento? Ai, sem dúvida que sim. Olha, também não nos gosto, acho que impressionou é também, por, também porque vem da, da, da F3, direto para a F2, e só fez um ano, o japonês, o Tsunoda, que é bem capaz sim, de disparar a rede. Esse não estava na cara que o pau faltava ali. Uh, mas agora não sei como é que vai ficar, vamos ver. Uh, mas porquê que não há dinheiro? Vamos ver. Uh, ah, ok. Não, pelas tuas palavras, parecia-me que havia alguma não, razão. Há um, que rumor, há um rumor de que a Red Bull sondou Sérgio Pérez. Até a Sérgio Pérez assinar pela AS. Ah, está bem, sim, sim, sim mas eu, 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 eu sinceramente isso não acredito nada. Sabes que, mas eu, 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 eu há aqui coisas que é assim, por exemplo, tu és um piloto de Fórmula 1, há uma equipa que está disponível, dá-te lugar na hora amanhã já e assina, ok? Uhum. E tu não assinas. Porquê é que não assinas? E tu queres estar na Fórmula 1. Portanto, é por causa das coisas que estão a acontecer do Lolo. Sim. Porque ninguém deixa um assento na Fórmula 1 disponível, liberto por muito tempo. Mas o, Pérez, o, o, é, o Pérez ainda não assinou com ninguém. O, 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 mas o Pérez, se calhar, está nessa expectativa uh, que se calhar que pode apanhar o lugar da Red Bull, mas eu pessoalmente não acredito nada que. que... O que eu te quero dizer é que, se calhar, o Loki está a tomar conta do Marco. O que eu te quero dizer é que, se calhar, não é Sérgio Pérez está na expectativa, não é? Se calhar é porque recebeu uma sondagem de alguém e está, está a saber o que vai acontecer. Pode ser que sim, eu gostava muito de ver o Sérgio Pérez ou até o próprio Nico Camberg na Red Bull, mas o historial da Red Bull até agora não tem sido esse. A Red, Bull... a, Red Bull, a Red Bull também não tem mais alternativas neste momento. A Red Bull uh, tem duas alternativas. É. Uma, uma é manter o álbum, outra é voltar a promover o Gás, que também não me parece que vai acontecer, mas é uma alternativa. Não, eu acho que neste momento eles estão indecisos entre manter o álbum, trazer alguém de fora. Gás não sai da tal para tal. Uh, pelo menos para já. Uh, e depois há um lugar que está livre, que é o de criado que ou será ocupado por algo se contratar alguém para a Red Bull para o outro carro, ou olha, poderá olha lá. os japoneses da onda que é, onde está a parte de tentar pôr os japoneses para a Fórmula 1. Isso parece-me por demais evidente que vai acontecer. A não ser que, se, se o, o que eu acho que vai acontecer é o Albon vai se manter na Red Bull, acho que o Gasly vai ficar e o Kvyat sai para entrar o, o Tsunoda. Agora, a questão do Gasly, porquê é que eu digo que o Gasly não é um, um assunto tão, assim tão... Tão, tão taxativo. Porque pode. Uh, uh, ninguém estava à espera que o Gasly ganhasse esta corrida. Ninguém. Ninguém estava à espera. Nem mas mas ninguém... que desse o pódio do Brasil ano passado. Sim, sim, também não. Mas o que é facto é que, tirando esse, esses dois resultados, o pódio do Brasil do ano passado e o, a vitória uh, do, do Gasly este ano em Monza, o Gasly tem feito uma época uh, muito boa. Se sim. o Gasly continuar a fazer. Bons resultados. É porque a gente não se pode esquecer que as passos o Gasly tem batido o próprio álbum na, na, na Red Bull. Sim, mas também as passos da Red Bull já tem dito várias vezes que o Alfa Tauri é melhor carro em certos circuitos que o Red Bull. Está é, bem, tudo isso é verdade, mas mais e uma vez estamos... Eu não estamos... estou a retirar a mérito ao Gasly, mas o que eu te continuo a dizer, já disse isto no episódio anterior, comparas o período de Gasly na, no, na Red Bull com o período do álbum e Gasly é comida em tudo, mas em tudo, mas é que nem tem hipótese sequer, nem cheira. Alba Epa, é muito melhor em termos de resultados desde estar na Red Bull do que a Gasly. É verdade, é verdade, é verdade. E, portanto, eu, sei... eu, se fosse a Red Bull, eu se fosse a Red Bull, 
e que esteja à procura de ter uma equipa forte e construir um melhor ensemble à volta de Max Verstappen, o melhor que tinha a fazer é manter algo e estimar. Eu também acho que sim, e, acho que sim. E criar e mimá-lo. Eu acho é que continua. Trazer gajos de volta, trazer gajos de volta, para além de ser absurdo para mim, porque eu acho que os resultados não justificam, é criar um mau ambiente na própria Red Bull também. Porque o grande problema de Gasly na Red Bull foi a química com a equipa que não existiu. Sim, o engenheiro. Acho que era bom um dos problemas maiores era com o engenheiro. Pois, mas depois não deixa de ser estranho que o engenheiro foi substituído a meio desta época. Pois, também pode é o mesmo. Eu só o que acho é que o álbum. Este tinha vindo da Fórmula E, nem sequer tinha experiência de Fórmula 1. Não, não, mas este está bem, mas este engenheiro era o engenheiro do Gasly. Era o mesmo. Não, acho que não, acho que o Gasly não o chegou a apanhar. Então depois a gente vai ver isso. Mas é relevante, mas é. Salviano, só para terminar. Eu só o que acho é que não é taxativo que o álbum tenha o lugar seguro. E, por uma razão ou outra, o álbum, há uma coisa que tem sido diferente. É que a Red Bull tem tido mais paciência para o álbum. E bem, e bem. E acho que deve manter o álbum. Agora, o que não está em líquido para mim, se uh, uh, a Red Bull ou se o Dr. Marcos chega a uma altura em que perde a paciência. E perdendo a paciência, e mandando, querendo mandar o álbum embora, uh, eu não sei se eles são malucos o suficiente para ir buscar o caso. Se as performances deles justificam isso, uh, eu, eu também tenho Albon, dúvidas. Albon, Albon eu também é tenho dúvidas. Aliás, eu já disse... Albon, 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 Albon é tailandês. O Dr. Marcos tem toda a paciência do mundo. Okay? Epá, está bem. Está bem. Uh, portanto, o Dr. Marco também já está numa fase em que se calhar pode passar de forma de repente e, e se calhar o Dr. Marco tem mais paciência com o álbum que optaria com outros produtos. Se calhar tem que ter, é como para o Verstappen. O cenário onde eu hipoteticamente vejo gás no entrar na Red Bull é se Max Verstappen sai para a Mercedes em 2022, que é outro cenário que está na pelada. É pá, pois é. Sabes que eu. Obrigado, é. Eu já disse, já disse isto aqui uma vez e, e continuo a achar, eu não sei se porque, mas eu continuo a achar que acho que o Gasly para conseguir evoluir na sua carreira vai ter que sair do universo da Red Bull. Para onde? Não sei. Acho que para Renault era o melhor sítio. Foi o melhor que aconteceu ao Carlos Sainz, por exemplo. Ah, por exemplo. Por isso... Se, uh, agora... no, no Drive to Survive nota-se no documentário que fala com eles nota-se essa história. Ele a contar a história que houve um tempo que, ela, que ele disse, eu tenho que sair, tenho que mover-me. Sim. E teve, teve, teve essa fisgada. Não, fez bem. Vamos ver, nunca sabe. Isto é a Fórmula 1 com ela. Para já para além de em 2020, a Fórmula 1 é um mundo em constante movimento e evolução e tudo muda de, de, de repente. E não é? e que era, ontem era verdade, hoje é mentira, e hoje é mentira, amanhã é verdade. E portanto, nunca sabe. Não é? Se calhar daqui a dois anos temos Luiz Hamilton na Ferrari, temos uh, Alonso na Mercedes e qualquer coisa mais que o Vettel na Renault. Uh, isso acontecia muito nos anos 80, não é? Isso estava com as frequentes perguntas. Sim, mas era com contratos, contratos por corrida. Era cinco corridas, faz o contrato quase. comigo e depois a vê isso. Uh, mas nunca sabe, vamos ver. Uh, agora, o mais provável é que Gasly não volta a sentar no Red Bull. Uh, Sim, o, o Dr. Marco nunca é um, sobre um tema. É um, é um senhor maior, muito tempo. E já não há relação com a Renault para justificar ter que fazer o favor a um piloto francês. Uh, agora estão mais virados para o Japão. Por acaso, uma coisa é verdade. O Gasly na, na Renault. Para ter uma dupla Alpine, perdão. Ter uma dupla francesa. E pós, pós Alonso? 
quando há um saída. É, sim. Mas eu ainda acho que é uma hipótese. Isto ainda faltam dois ou três anos. Daqui a dois ou três anos, eu vou ser muito sincero, Salvia. Eu não acredito que o Alonso fique mais de dois anos na Renault. O Alonso vai criar o carro, criou o carro, ele criou o carro e vai por. Ele tem um contrato de dois anos mais um de opção, pelo que eu li. Mas a opção de quem? Da Renault ou dele? É dos dois. As opções são dos dois. Uh, Aquilo deve ter alguns, algumas datas, em cada altura tem que dizer um ao outro se querem continuar. E depois, se, se só um deles quiser, a coisa cai. Uh, se os dois quiserem, continuam. Uh, mas o que a opção abriga é que haja esse diálogo com alguma antecedência ao fim do contrato em vigor. Assim. Eu não sei, se Alonso em 2022 tem um carro competitivo que possa estar a lutar por vitórias e pódios e quem sabe pelo campeonato, eu não estou a ver sair da Fórmula 1 em 2023. Se estiver numa situação uh, em que está a meio do pelotão e aquilo não anda, não anda nem, não anda nem desato, não haja grandes perspectivas de crescimento, aí é capaz de sair. Não vai Agora, ter pouco. Para o, ano, para o ano vai estar, vai estar ali no, no quarto, quinto lugar e ia comer, a morder os, os pódios. Acho que sim. E não, 2022 sim, eu acho que é uma loteria completa. Para o ano eu acho que ele pode fazer alguns pódios. Uh, eu também acho que Se sim. não continuar na trajetória que está. 2022, uh, vamos ver. Em 2022 até o pode ser competitivo. Uh, como, diz, como diz os americanos, é new ball game. Sim, a questão é que, é que o amigo que me está a entregar, e acabamos aqui o programa, que já vai muito longo, de facto, mas o que me está a entregar para 2022 não é tanto a alteração dos regulamentos, é mais a redução do teto orçamental, ou a introdução do teto orçamental. Porque isso vai estimular muitas estratégias de desenvolvimento diferentes. E, portanto, eu estou curioso para ver como é que isso vai funcionar. Não só o carro que nasce à partida, não é? o primeiro carro da nova era regulamentar, mas depois como as equipas vão gerir uh, os seus gastos no sentido de desenvolver esses gastos. E isso aí poderá trazer alguns fatores muito interessantes. Porque, pode ser um fator nivelador, pode. É verdade. Porque em termos do regulamento, tens quatro, cinco equipas que vão estar na frente na mesma, que é Mercedes, Ferrari, Red Bull, Renault e McLaren. Uh, não tenho grandes dúvidas disso. Talvez a Aston Martin consiga já lá estar, sempre para acabar a fábrica e consiga dar o pessoal de jeito para complementar a parte técnica, uh, mas isso não vai mudar muito, pois a questão é ver quem é que está em primeiro das cinco, não é? Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto, o ranking das cinco. Uh, mas a questão do teto orçamental pode, pode trazer aqui algumas divergências no início, que depois mais à frente se vão convergir, mas uh, no início podemos ter estratégias muito diferentes para as equipas a gerir a questão do orçamento e a questão do desenvolvimento dos carros dentro do orçamento. Vasco, obrigado mais uma vez. Marco, obrigado. Obrigado. Um abraço. Tu, tu que estás a sofrer com eu, que é mais uma hora aqui em Portugal, mas eu acho que o Vasco ainda vai jantar também. Uh, obrigado mais esta conversa. Nós desta semana lá Grande Prémio. O Grande Prémio volta para a semana em Nurburgring e portanto nós até lá, se tudo correr bem, faremos outro episódio onde falaremos mais em detalhe deste Grande Prémio. Uh, Desejar-vos uma grande semana e um grande fim de semana que já está à porta. E cá nos encontraremos daqui a sete dias. Foi bem. Obrigado a todos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.